0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten.
1: Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
0: Das BILD News Update. Es ist Samstag, der 3. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Bayerns Ministerpräsident verkleidet sich als Bismarck. Söder will nicht nur im Fasching-Kanzler sein. Riesige Menschenmassen in Berlin gegen Rechtsextremismus. 150.000 vor dem Reichstag. Heidi Klum macht ein Schockgeständnis. Ich wurde vier Jahre betrogen. Bayerns Ministerpräsident verkleidet sich als Bismarck. Söder will nicht nur im Fasching-Kanzler sein. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Fasching lustig wird, kann es in der Politik ernst werden denn von seiner Verkleidung geht auch immer eine klare Botschaft aus. Am Freitagabend trat der CSU-Chef als eiserner Reichskanzler Otto von Bismarck bei der Frankenfastnacht in Veithöchsheim auf. Doch Söder will nicht nur für einen Abendkanzler sein, für ein Volk der Büttenredner, kostümierten Narrenkappen und Musikkapellen. Für viele in der Union ist er neben CDU-Chef Friedrich Merz auch ein möglicher Kanzlerkandidat. Auch wenn der CSU-Chef immer noch das Gegenteil behauptet. Kein Wunder, dass man in der CDU bei dieser Frage keinen Spaß versteht und sich am Wochenende mit der Bewertung des Söder-Kostüms zurückhielt. Dafür findet FDP-Vize Wolfgang Kubicki deutliche Worte, sagt zu BAMS Natürlich war die Kostümierung von Markus Söder ein klares Statement an die Welt, das lautete »Ich kann auch Kanzler«. Weitere Reaktionen auf Söders Auftritt lesen Sie auf bild.de. Riesige Menschenmassen in Berlin gegen Rechtsextremismus. 150.000 vor dem Reichstag. Berlin. Trotz Sprühregens versammeln sich am Samstag mehr als 100.000 Menschen in Berlin zu einer Demonstration gegen die AfD und gegen Rechtsaußen. Mehr als 150.000 Menschen seien vor Ort, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am frühen Samstagnachmittag zu Bild. Teils gebe es weiteren Zulauf. Alle vorhergesehenen Zusatzflächen in der Umgebung seien freigegeben worden. Die Veranstalter sprachen sogar von rund 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dierschke, wir konnten feststellen, dass die Erwartungen des Veranstalters weit übertroffen wurden. Die Kundgebung verläuft ohne Störung und Zwischenfälle. In einer vorherigen Einschätzung hatte die Polizei von 65.000 Teilnehmern gesprochen. Die Veranstalter sprachen auf der Bühne anfangs von Zehntausenden, die gekommen seien. Angemeldet waren 100.000 Menschen. Am Mittag bildeten die ersten Demonstranten eine Menschenkette unter dem Motto Wir sind die Brandmauer. Hinter der Aktion gegen Hass und für Toleranz steht ein Bündnis namens Hand in Hand mit mehr als 1300 Organisationen. Mehr über die Großdemo lesen Sie auf Bild.de. Heidi Klum macht Schockgeständnis, ich wurde vier Jahre betrogen. Modelmama Heidi Klum war in ihrem Leben schon oft verliebt. Seit fünf Jahren präsentiert sich die 50-Jährige mit ihrem 34-jährigen Ehemann Tom Kornitz glücklich auf Social Media. Doch jetzt macht Heidi ein echtes Schockgeständnis. Sie wurde vier Jahre lang betrogen. Im US-Podcast Call Her Daddy von Alex Cooper offenbart Heidi ein düsteres Liebesgeheimnis. Zunächst erzählt Klum... Ich hatte Beziehungen in meiner Vergangenheit, wo ich unglaublich geliebt habe und alles reingesteckt habe. Und manchmal realisierst du dann einfach, dass du nicht dasselbe zurückbekommst. Dann übermannt Heidi ein großer Schwall an Gefühlen. Unter Tränen erzählt sie, ich hatte eine Beziehung, in der ich vier Jahre betrogen wurde. Vom Anfang bis zum Ende. Die ganze Zeit. Das Schlimme, Heidi habe schon geahnt, dass ihr Ex sie betrügen würde. Daher schaute sie in seine E-Mails und wurde fündig. Um welchen Ex-Freund es sich dabei handelt, will das Model allerdings nicht verraten. Doch ein Blick auf ihre verflossenen Liste verrät, Heidi spricht möglicherweise vom Kunsthändler Vito Schnabel, denn er war der einzige Mann, mit dem Heidi tatsächlich nur fast vier Jahre in einer Beziehung war, Datingphase nicht dazugezählt. Nächste Umfrageklatsche für die AfD und die FDP bleibt unter der 5% hürde Hat die AfD ihren Zenit überschritten? Anfang des Jahres lag die rechte Partei in Umfragen bei 23 Tendenz steigend. Doch nach den Enthüllungen um die Remigrationsfantasien einiger Funktionäre ging es Stück für Stück bergab. Hunderttausende demonstrieren gegen die AfD, das Bündnis Sarah Wagenknecht wird stärker, vier Wochen später steht sie nur noch bei 20 Prozent. Konkret, im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verliert die AfD einen weiteren Punkt, rutscht auf 20 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit Juli 2023 ab. In anderen Umfragen, zum Beispiel beim ZDF Politbarometer, sind es sogar nur noch 19%. Die SPD kann einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche hinzugewinnen. Für einen Aufstieg aus dem Umfragekeller reicht das aber nicht. 15%. Die Grünen bleiben bei 13%. Stärkste Kraft ist weiter die Union mit 30% minus 1. Die FDP bleibt erneut unter der 5 hürde kommt wie in der Vorwoche auf 4%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kann seine 7% aus der Vorwoche verteidigen. Die Linke kommt wie in der Vorwoche auf 4%, die sonstigen Parteien könnten 7% der Stimmen auf sich vereinen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Staatsanwalt sicher 154.000 Euro weg, Prostituierte zocken VW-Manager ab. Die Tage waren lang, die Nächte einsam im Internet suchte VW-Manager Klaus F., Name geändert. Die intime Gesellschaft junger Frauen gegen Geld. Am Ende war er 154.000 Euro los, abgezockt von vier Prostituierten. Es begann im August 2020 mit einem Internetinserat auf MySugarDaddy, einer Dating-Plattform für ältere Herren. Dort zeigte sich die 18-jährige Jule R. mit Schmollmund und prallem Dekolleté. Lass dich von mir ins Reich der Sinne verführen und bezaubern. Familienvater Klaus F. vereinbarte ein Treffen in einem Hotel in Hannover. Für die Nacht zahlte er 1000 Euro. Bei dem Treffen sollte es nicht bleiben. Die junge Prostituierte merkte offenbar schnell, dass bei dem Manager mehr zu holen ist. Ermittler fanden heraus, hinter der freie Abzocke soll Jasam K. stecken, der mutmaßliche Zuhälter der Mädchen. Der deutsch Iraker aus Stadt Hagen in Niedersachsen mit Vorliebe für dicke Autos kontrollierte wohl auch die intimen Chats mit dem VW-Manager. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn unter anderem wegen Betrugs, Zuhälterei, Zwangsprostitution und gefährlicher Körperverletzung an. Er soll die Mädchen ausgebeutet und auch verprügelt haben. Bis zu 325.000 Euro verdiente er laut Anklage mit seinem illegalen Callgirl-Ring. Am 7. Februar verhandelt das Landgericht Hannover den Fall. Geldregen für Rekordchampion Hamiltons Ferrari Gehalt enthüllt. Dieser Wechsel zahlt sich aus. Lewis Hamilton verlässt Mercedes am Ende des Jahres vorzeitig per Ausstiegsklausel seines bis 2025 datierten Vertrages, fährt ab nächstem Jahr für Ferrari. Bei der Scuderia hat der siebenmalige Weltmeister ein mehrjähriges Arbeitspapier unterschrieben. Die genaue Laufzeit ist bisher nicht bekannt. Dafür aber jetzt wohl sein neues Gehalt. Laut des Portals Formula One.Uno soll Hamilton von Ferrari fürstlich entlohnt werden. Damit der größte Fahrerwechsel in der Geschichte der Formel 1 zustande kommt, sollen die Italiener dem 39-jährigen Briten ein Gesamtpaket von rund 99 Millionen Euro pro Jahr geschnürt haben. Allerdings ist darin nicht nur das Grundgehalt, sondern auch Bonuszahlungen, Sponsorengelder, Bildrechte und Co. inkludiert. Trotz des gehobenen Alters, Hamilton wird bei seinem Amtsantritt im Januar nächsten Jahres 40 Jahre alt sein, macht der Rekordchampion wie Michael Schumacher sieben WM-Titel, damit nochmal einen Gehaltssprung. Bei Mercedes soll Hamilton Medienberichten zufolge zuletzt knapp über 40 Millionen Euro verdient haben, jedoch reines Grundgehalt. Auch mit Boni würde er allerdings nicht die Ferrari-Zahlen erreichen. Geld alleine war aber nicht die Motivation für einen Wechsel. Angeblich soll sich Hamilton auch zusichern haben lassen, dass sein künftiger Dienstwagen kompetitiv im Vergleich zu den anderen Top-Teams sein wird. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Warme Welle für Sarah Wagenknecht. 4,9 Millionen Euro darf ihr neues Bündnis BSW pro Jahr künftig für Mitarbeiter und Sonstiges im Bundestag ausgeben. Das entschied jetzt der Bundestag. Hintergrund. Anfang Dezember hatte sich die Linksfraktion im Parlament offiziell aufgelöst, nachdem Wagenknecht Ende Oktober mit neun weiteren Abgeordneten die Fraktion der SED-Nachfolger verlassen hatte, um das Wagenknecht-Bündnis zu gründen. Zurück blieben 38 Abgeordnete ohne Fraktionsstatus, aufgeteilt in zwei Gruppen, ohne besondere Rechte oder Ansprüche. Jetzt ist die Trennung vollzogen und die Zukunft der Geschiedenen besiegelt. Die 28 linke Abgeordneten treten künftig unter Führung von Ex-Fraktionschef Dietmar Bartsch als Linksgruppe auf, mit Anspruch auf 7,4 Millionen Euro Jahresetat. Wagenknecht und ihre neuen Kollegen sind als BSW-Gruppe vom Bundestag eingetragen. Die Führung übernimmt, wer sonst? Namensgeberin Wagenknecht. Sie kann ab sofort mit 4,9 Millionen Euro Jahresetat einkaufen gehen, ehemalige Mitarbeiter im Bundestag anstellen und neue Büromöbel kaufen. Anders als bei Fraktionen sind rechte und staatliche Zuschüsse für Gruppen nicht gesetzlich geregelt. Sie müssen daher per Beschluss der Mehrheit vom Bundestag individuell festgelegt werden, was jetzt geschehen ist.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: 1200 Mitarbeiter betroffen, deutsche Süßwarenriesen insolvent. Drei große Naschwarenhändler stehen vor dem Aus. Wie das Magazin Wirtschaftswoche berichtet, haben die Unternehmen Hussel, Eiles und Arco beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein Insolvenz angemeldet. Laut Wirtschaftswoche wurde Rechtsanwalt Dietmar Penzlin von der Kanzlei Schmidt-Jorzig-Petersen-Penzlin zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Bei den drei Süßwarenhändlern arbeiten 1200 Menschen. Ihre Gehälter sind nun durch das Insolvenzgeld noch für drei Monate sicher. Vermutlich wird Anwalt Penzlin vorerst versuchen, das wichtige Ostergeschäft zu retten. Dann müssten Käufer für Teile der Unternehmen bzw. die Firmen an sich gefunden werden. Alle drei Händler gehören zur deutschen Konfesseriegruppe mit Sitz im schleswig-holsteinischen Wahlstedt. Es ist bereits das zweite Insolvenzverfahren innerhalb kurzer Zeit. Schon 2021 hatten sie im Zuge der Corona-Krise Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Mit Erfolg, sie wurden gerettet. Die deutsche Konfesseriegruppe betreibt 300 deutsche Filialen, dazu weitere in Österreich und Tschechien.